0: Du lytter til en podcast fra Florian.dk. God fornøjelse. Jeg hedder Robert Lubarski, og jeg er øh, seksolog, kærlighedschermen. Det har jeg selv fundet på, det der kærlighedschermen. Parterapeut, ceremonimester. Det er jo så det, det skidmoderne at kalde sig mange ting. Det er fordi, jeg har lavet ceremonier. I sommeren 2019 besøgte jeg Robert Lubarski, der generøst deler ud af sine indsigter. Det er blevet til denne podcast-serie, hvor du vil kunne hente inspiration og værktøjer til navigation gennem sex, parforhold, smerte, glæde, kærlighed og hvad livet ellers bringer, mens vi er her på jorden. I dette andet kapitel handler det om parforhold og sex. Velkommen i relationernes land. Jeg hedder Florian Fastina. Altså, når jeg kigger på mit liv, så har jeg altid gerne ville nyde livet. Og det er i virkeligheden det, der er allervigtigst. Findes der en Gud, som han skulle være mest glad for, at vi nyder livet? Og vi har det sjovt. Og, og så kan man sjovt, altså, hvis man virkelig skal have det sjovt, så tror jeg på, at man skal have det sjovt helt inden for hjertet af. Der er mange ting, som jeg har troet, har været sjovt, men som jeg, når jeg kigger tilbage i mit liv og fundet ud af, det var ikke så sjovt. Det var en øh, flugt. På grund af, at jeg ikke havde set på nogen svære ting i min barndom. For eksempel, så har jeg haft en meget kaotisk barndom. Så troede jeg, at jeg var god til kaos. Og det var jo en måde at forklare mig selv på, ligesom, det er helt i orden, alt det kaos, du har haft i dit liv. Så jeg troede jo ved mig selv, at jeg var sådan en, der kunne sidde og skulle tage flyveren til New York, og så sidde i baren og drikke en Jack Daniels, indtil mit navn blev råbt op. Altså, det har jeg gjort så mange gange, fordi jeg var jo mester i kaos. Og så pludselig finde ud af i sit liv, i virkeligheden er der ikke noget, jeg hader mere end ikke at komme til tiden. Jeg kan ikke lide det. Så jeg mener, at grunden til, at jeg siger det her, det er, fordi man skal jo, også, det er jo også lige at finde ud af, når, man skal også have det sjovt så er i ro. Ikke, så man ikke, jeg står på et dansegulv, fordi jeg gerne vil elske, nej, jeg står på et dansegulv, fordi jeg elsker det, den her dans, ikke? Det er, der er en forskel. Og jeg har altid gerne vil nyde det, og jeg har altid elsket sex, og jeg har altid syntes, at, at en af de stoffer, man kunne tage i livet, som fik en virkelig til at komme op i kosmos eller i universet, eller hvad vi skal kalde det, det er sgu liderlighed. Altså, virkelig. Den der eufori, der er i kroppen af liderlighed, det er så fantastisk. Og derfor så har jeg også altid været et menneske, som har været meget utro, fordi... Både fordi jeg har haft et enormt stort hjerte, så er jeg virkelig elsket de kvinder, jeg har været sammen med, og så samtidig har tænkt, okay, nu elsker jeg dem. Og det bliver lidt hverdag, nu kender man tingene, og så den der følelse af, jeg kommer aldrig til at sidde i en sofa igen, i den der enormt fede oplevelse, hvor man ved ikke, er om let, tager hun så hånden ned i mit skridt. Altså, nu ser jeg det bare fuldstændigt som det er. Den der, sker det om lidt. Den der, oh, hvor er det vildt, mand. Skal jeg undvære det i mit liv? Altså, skal jeg bare sige, nå, nu har jeg fundet mig en partner, og så er det slut. Altså, det her liv, nu har jeg været, jeg, som jeg tænker det, jeg er sjæl, og så har jeg fået lov til at få en krop i noget tid, hvor man kan noget andet, end når man er sjæl. Fordi her, der kan man sgu smage en bøf, og man kan mærke sin pæk, og man kan blive forelsket, og man kan, altså, det er jo fuldstændig sindssygt, hvad man kan på den her jordklode, ikke? du kan ikke engang lave en film, der er vildere end livet. Altså, skulle jeg undvære noget? Og øh, det kunne man godt foranledes til at tro, ja, nej, hvorfor skulle jeg det? Sagen er bare det, at øh, det er meget dobbelt, fordi i, I kampens hede eller i I den her fokus på at skulle have det hele, hele tiden, der er der noget kraft, der forsvinder, noget power, altså noget power, der forsvinder, fordi det er en balance. Det er også noget med, at vi er her, fordi vi har et ansvar. Vi har også et ansvar, for den den sjæl har noget med sig, den har en information med sig, om at bringe noget kærlighed fra energi til virkelighed, fra fra energi til fysisk form, som jo er livet. Så ja, du skal nyde livet. Men du skal også hele tiden mærke efter for at forstå, at livet er også en uddannelsesrejse, hvor du hele tiden kommer dybere og dybere ind i kernen af hvem du i virkeligheden er som menneske. Altså, du du kommer i kontakt med din sjæl, og samtidig er du fysisk. Altså... Det er nemt nok at sidde og meditere, det har jeg gjort masser af gange, og været forbundet med Gud. Og tænke, nu er jeg kærlighed. Eller, det gør folk hele tiden. Sætter sig op på et bjerg, eller tager nogle stoffer, eller du ved, så osv. Så det er fint nok. Nej, det at tage den her viden, og få den til at, at få, altså, altså, du kærlighed gennem din berøring, din tale, din væren med andre mennesker. Det, det, det kræver sgu nødsser. Det er den svære rejse, det er nemt nok at blive oplyst. Så det, jeg fandt ud af i min, det var, jeg ved godt, det er en lang cirkel, jeg lige slutter der rundt om, men for at komme tilbage til det, det handler om. Jeg vil jo ikke undvære noget, og derfor troede jeg, men jeg skal da også bare, hvis jeg har kærlighed, så skal jeg også have kærlighed til min seksualitet. Og når jeg mærker en seksualitet, hvorfor så ikke bare gå med den, hvis jeg bare er ærlig omkring det? Det, der bare sker, det er, at jeg løg for mig selv. Og så bliver det interessant, hvorfor løg jeg for mig selv? Fordi hvis jeg skulle være virkelig forbundet til den essens af maskulinitet, som ikke bare er pik og have det sjovt, men også er som mand, der kan jeg også noget. Jeg har noget, jeg skal give videre til, til kvinder og de brødre, jeg har. Så, så kunne jeg også godt mærke, at der er ikke nogen kvinde, der har lyst til at blive penetreret af en mand. Og så han bare lige smutter ind. Og så går han igen. Det tror jeg ikke på. I sidste essens som jeg ser det. Så det er en fin leg, men jeg tror at vi essensen er det feminine. Så en kvindes essens, det hun længes efter der claim me. Hvor er den mand som tør at gå ind i mig og som tør der og gå dybere. Og der vil jeg lige sige her, det her det handler ikke kun om kvinder og mænd. Det, man kan sagtens være i et forhold, hvor man er to mænd, og det er det fucking det samme, det handler om. Det det, fordi vi indeholder stadig det maskuline og feminin. Så det kan godt være, at man ikke har en, en vagene og så videre. Men det er stadig... Vi penetrerer stadig hinanden med vores energi, ikke? Hvis jeg skulle være helt ærlig over for mit maskuline er øh, bøde i selv, så ville jeg jo godt vide, at, øh, at der var noget, hvor jeg ikke stod rent. Når jeg for eksempel havde elskerener og sådan noget. Selvom jeg elskede dem og syntes, de var fantastiske. Jeg skrappede jo kun overfladen. Jeg ville jo kun have fløden. Og så kan man sige, skal man, ikke det? skal man ikke bare skrabe fløden i livet? Ja, men det bliver bare ved med at være fløde. Det er ligesom så skal du også til livets næste step. Det, 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 det svarer til den her sådan, idé, vi har i vores liv om, at vi skal være tyve hele tiden. Det eneste, vi kender til kærlighed nærmest i vores moderne verden, det er forelskelsen. Det er det eneste, vi snakker om. Som om... Det var det højeste. Og lige pludselig gik det op for mig. Hallo, mand. Når jeg sidder og taler om seksualitet som seksologer, og alt det her om at få lysten tilbage, og liderligheden og sådan noget. Der er noget, der er dybere. Der findes et stadie, som er større end forelskelsen. Men det kan du kun få, hvis du tager ansvar. Fordi forelskelsen, den bliver bare givet til dig. Det er bare sådan en, en, en fysiologisk ting, det sker bare, fordi du er menneske, og når man er forelsket, så bliver du også forelsket i dig selv, og du fornemmer, ved at rulle rundt i hovedet og danne nogle flere af, du ved, efterkommere. Så den er sådan rimelig let, og den går sådan over rent kemisk efter sådan et halvt til et helt år cirka, så går den over. Nogle er bedre til at holde den i ave og så videre, men sådan plus minus. Den næste fase, som er større end den kræver bevidsthed. Den kræver, at du tager et valg. Det er der ansvaret kommer ind. Og den kan du ikke få, hvis du kun skummer fløden. Så du kan, du kan jo, du har, der er jo ikke nogen stor dommer, der siger, så er du en lortemenneske. Altså, du kan gøre præcis, hvad du vil. Du kan godt sige, jamen, jeg vil kun skumme fløden. fløden Fint, så gør du det. Så er det det, du bruger dit liv på. Men det var bare ikke nok for mig. Jeg ville blive nødt til at finde ud af, kan man lave den her opstilling. Kan jeg være sammen med en kvinde og blive ved med at få den samme følelse, eller en endnu større følelse, end det der med at skumme flyden? Og, og det lå jeg, og det er jo sådan sindssygt med livet, hvis man ligger og beder om noget, ikke? især hvis man ligger... I en energi, der lignede min, hvor jeg lå i min øh, seng og kiggede op i loftet, og så kiggede jeg op til Gud, og så sagde, eller til universet og sagde, okay, jeg vil gerne have hele pakken. Jeg kan ikke, jeg kan ikke holde ud og leve det her liv, hvis ikke det er halvde, altså halvdelen af pakken. Jeg vil have hele pakken. Så siger universet fint. Du får, hvad du ønsker. Det er sjovt, er at når man får det, man ønsker, så ser det alt anderledes ud, end du troede fordi du ved jo ikke, hvad du siger ja til. Så nu troede jeg, at jeg ville finde det, jeg altid havde tænkt, den der mystiske, måske italienske, måske jeg ved ikke, sådan den mystiske kvinde, der indholdt hele universets spænding, som var en uudtømmelig erotisk flod. Og med hende ville jeg aldrig nogensinde mangle noget, fordi sådan har jeg altid haft det, hvis så længe jeg er liderlig, så er der intet, der kan slå min, min situation. Jeg kan være fattig, jeg kan være rig, jeg, kan, jeg er ligeglad med hvordan andre har det, altså med, bedre end mig eller noget. Jeg, jeg, jeg tænker bare, fuck, jeg er kongen af universet, fordi jeg er liderlig, eller fordi jeg mærker, mærker lyst. Ikke? Så jeg tænkte, der vil komme den her kvinde, og hun kunne blive ved med at skabe den her energi. Og det er det, 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 er det jeg får, når jeg beder om det. Det var bare ikke det, jeg fik. Men det, jeg fik, det er, at midt i min utroskab med min, øh, med min ekskone, som er en dejlig kvinde, og øh, hun vil sikkert mene, at vi kunne have gjort det samme, som jeg gør nu. Men det har også noget at gøre med, hvor man er i livet, hvornår man er klar. Men midt i utroskaben, så mødte jeg Camille, som øh, jeg er sammen med nu. Og det er fandme svært at sige, hvad det var, men jeg kan huske, at i vores møder, når vi mødtes, der nogle gange grad jeg simpelthen. Ikke i starten, der var vi bare venner, men der var et eller andet. Der var et eller andet, der var under opsejling. Det er sjovt lige, vinden, den vinden blæser lige nu. Det er sjovt, det der med, hvordan en, en, en naturen en, kan, kan være med til at underbygge ens fortælling. No. Som om der var, der var en forbindelse. Det gik mere og mere op for mig, nu når jeg kigger tilbage på det, at det var det, jeg havde ventet på. Jeg havde ventet på et endnu større møde med mig selv. Fordi lige pludselig var jeg klar, eller hun var klar, eller to mennesker på samme tid. Så jeg, det er jo svært at forklare, hvordan. Men nu stod der to mennesker over for hinanden, og vi vidste det ikke med de rette ord. Det fandt vi ud af senere, men som sagde til hinanden, i hvert fald i deres energi, jeg her, jeg vil gerne åbne for hele lortet sammen med dig. Og jeg tror også, det var derfor, jeg græd, fordi jeg blev ramt et eller andet sted i, i virkeligheden i mødet med mig selv, fordi jeg fandt ud af, at hvis du skal gå vejen nu, nu har du fået valget. Nu har du ligget her, ikke? og du har været utro, og du har gjort alle dine ting. Og ved du hvad, jeg dømmer dig ikke, siger universet, men prøver jeg her. Hvis du vil have hele vejen, så stiller jeg dig en mulighed over for den nu. Men hvis du skal den, så skal du face dig selv. Og det var det, der begyndte at gå op for mig. Nu skulle jeg på den vildeste kærlighedsrejse af dem alle sammen. Den, som jeg tænker, den største af dem alle. Ture og fæse mig selv. Altså ture og gå ind alle de steder, hvor jeg i virkeligheden havde flygtet fra, også med min seksualitet og min For fordi den fandt jeg jo pludselig ud af, hey, jeg havde jo brugt den som en flugt fra, at hver gang at tingene måske var lidt sværere, ligesom en alkoholiker gør med, med sin vodka eller noget andet. Når man har lyst til at fejre noget i livet, eller når noget er svært i livet, så tyrer man til sin afhængighed. Og jeg tyder til, nu skulle jeg ud på et eventyr, et eventyr. Hvem skulle jeg være sammen med? Et eller andet, der kunne ske. Uh, den her energi og adrenalin, der kører rundt i kroppen. Fint nok, men det var en flugt. Tør du blive i det, der er svært? Tør du at grave ind i en endnu større aspekt af kærlighed inde i dig selv? Og det fandt jeg ud af, at det vildeste sted, et af de vildeste steder i livet, man kan det, det er et forhold til et andet menneske. Et menneske, du deler sex med, hverdag med, økonomi med, hus med, seng med. Og er stå i det, med alt, hvad du er. Altså, det er jo nemt nok, at bare have sådan et forhold, hvor det bare bum bum, og så hver gang, at vi har det lidt svært, så kan vi finde på et eller andet, så na, skal vi ikke tage en... Tage en, en en, 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 en tredje med ind i sengen, eller skal vi ikke flytte fra hinanden? Jeg troede også før i tiden, vi have hver sit soveværelse, fordi så har man lidt spænding. Ikke? Det er hele tiden om at have den her spænding. Det er jo den, der forsvinder for helvede. Så, 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 snar, så starter genkendeligheden, så starter trygheden. Og midt i trygheden, når man sidder der, og måske øh, er lidt ekstra afslappet, spiser nogle chips i sofaen og ser en film sammen og tænker... Det er ikke den samme seksapil, pile. mere, der var som i starten. Men nu er der noget tryghed, og så, så, så man længes lidt efter den der spænding. Og det, jeg har fundet ud af i mine studier, fordi vi øh, prøver virkelig at gå til kernen, min kone og jeg, Camille og jeg, det, jeg har fundet ud af nu, og det er også det, jeg leder efter, det er i det virkeligheden fordi, hver gang at det bliver trygt, når man bliver tryk, så tør man at blotte sig lidt mere. Så kommer der noget nyt frem til overfladen af ens gamle, jeg kalder det gamle dæmoner, man har, som man ikke vil vise verden. De kommer op til overfladen i den her energi og tryghed. Og så har man et valg. Enten så skyder man dem til siden, eller også så vælger man at sige, okay, jeg tør godt at lade dem være til stede her. Og det jeg oplever, at når man så tør at lade dem være til stede, så oplever man en, øh, et nyt lag af blottelse over for hinanden. Og det, den, og det øh, svarer lidt til den blottelse, som der også er, når man bliver forelsket. Nu er det bare med en større indsigt i hinanden og en større forståelse og tryghed. Så man genoplever faktisk noget, der er større end forelskelsen, fordi man blotter sin sjæl. Mere og mere over for et andet menneske. Og det er det, som jeg ser som kærlighedsrejsen efter forelskelsen. Og turer det. Jeg kan give et eksempel. Jeg troede, jeg var sådan en, der ikke kunne blive jaloux. Altså, brød herre. Vi er jo alle sammen sammen. Ikke? Altså, og så har man lyst til dig, og så har jeg lyst til dig. Og vi finder ud af det alle sammen. Tænkte jeg. Så jeg har da ikke brug for at eje nogen. Men jeg fik det sådan, at da jeg startede den her kærlighedsrejse med Camille, så havde jeg det sådan, okay, du er min. Og så kan man sige, er det rigtigt eller forkert? Det er sådan set ligegyldigt. Men bare det, at jeg turde være ærlig omkring det. Ligesom jeg også turde være ærlig om, at fordi jeg selv havde været utro, og hun havde været utro, og alle de her ting, så var der jo lidt tension, når... For eksempel hvis jeg kom hjem og hun sidder og SMS'er på sin telefon. Det går at jeg lige havde en svær dag den dag og så tænkte SMS'er hun måske med E. Og det man normalt det er normalt og mange andre i forhold vil gøre, de vil sige, de vil ikke sige noget. De vil bare sådan mm, gå ind i stuen og tænke, Når, hun SMS'er med nogen. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan mærke, jeg holder mig lidt lidt afstand og jeg prøver måske at kommunikere med min krop at den er ikke helt god eller jeg er ikke et godt sted og hun kan ikke rigtig finde ud af hvad fanden det er jeg prøver at signalere og hun tænker Gud jeg har også altid haft en en kæreste ekskæreste eller tidligere mand eller noget hvor at når han opførte sig på den måde så var der uler i mosen så jeg tror jeg trækker mig jeg ser at hun trækker sig så jeg tænker Gud der er nok noget om det og så kører hele der spilning. I stedet for i forhold til det jeg taler om så turer bare gå ind og sige prøver her, min skat jeg har sådan her energi med mig i dag hvor jeg sådan, er lidt usikker og jeg går tænke mig at vide hvem du er så med så simpelt er det. Så simpelt og så svært at ture blotte sig. Og hvis, jeg, hvis man blotter sig, så får man sandheden. Mere og mere, i hvert fald. Og det, det at gøre det, også at blotte de steder, hvor man har det svært med sin seksualitet. Eller ja, jamen, der er mange mennesker, de har sex på en eller anden måde, så der er der lige nogle, nogle enkle ting med deres seksualitet, som det er i det hele taget meget godt, men lige de der små steder, det, ikke, det synes jeg ikke er så fedt. Men de siger det ikke til hinanden. For det er alligevel, vi ved jo godt, hvor følsomt det er. Og så føler den anden sig i virkeligheden lidt forkert, fordi den anden kan også godt mærke det. Men kan ikke sætte ord på det. Tur at være ærlig. Kæft det er vildt at tur at være ærlig. Det er, kæft det er en lang rejse. Jeg, jeg, jeg oplever pludselig, at jeg har en anden seksualitet, end, end jeg troede, jeg havde, eksempelvis. Jeg tror, der er mange gange, hvor jeg har overrulet min krop. Og bare gjort det, fordi at, øh, jeg skulle lukke af for nogle følelser, eller jeg skulle hele et eller andet fra min barndom eller noget, uden rigtig at være i, i kontakt med det. Og så tror jeg, at jeg har... Jeg ved ikke, altså for eksempel så, så har jeg altid haft, altså det har i hvert fald gennemgående været sådan, øh, i, i mange af, af, en del af min seksualitet, det har, så har jeg godt kunne lide at være, gå ind i det feminine, og så har jeg godt kunne lide at blive taget af for eksempel, altså øh, de kærester jeg har været sammen med, sådan, så det er mig der er blevet penetreret, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Og det har været liderligt, og det der som ligesom at miste kontrollen og gøre sådan nogle ting. Men efterhånden, som jeg er begyndt at få en større forbindelse til mig selv, så kan jeg også godt mærke, at, at der er noget i det, som jeg ikke bryder om. Jeg har også brug for at blive set. Lidt ligesom det samme, som jeg hører kvinder udtale. Det er fint, du penetrerer mig, men jeg har også brug for, at du tør gøre det med åbne øjne. At du tør gøre det ved at være helt til stede her sammen med mig med din fulde opmærksomhed. Og det har jeg lige pludselig mærket. Og kæft, hvor har jeg haft meget sex, som ikke har været sådan. Og det, der er interessant nu, fordi, at, og det er det, der sker, når man, man, får et, man får et ansvar, når man har fået en indsigt. Lige med det samme. For hvis ikke man går efter den indsigt, man har fået, så begynder der at gå ondt. Så nu, hvis jeg har sex, den mindste form for sex, som er imod så med det samme sker der en reaktion i min krop. Så gør det ondt, eller jeg kommer i kontakt med en dyb søvn endnu mere end nogensinde før. Så jeg bliver nødt til at udtale det. Jeg hører også mange kvinder, de for eksempel, hvis ikke, de, hvis ikke der er, en, er bød i, er penetrering af deres underliv, så får de svamp. Det er simpelthen deres krop, der lukker af den kan udmærket mærke, og hvis de var bare en lille smule i kontakt med sig selv, ville de også godt vide, at det der, det var ikke en. Det var ikke en, der knælede altså ved mit hellige skød, og sagde, prøver jeg her, altså jeg ved der med hele mit hjerte, ikke? Og det er jo interessant, fordi den her visdom, hvis vi skulle kalde det det, den er der jo hele tiden, men vi har bare lukket af for den, og det, det er pludselig at opdage den, det er både enormt hæftigt og smukt, fordi lige pludselig, er uh, det ikke bare en dans på roser. Du skal også, også turde gå ind i alt det svære med den du elsker. Og jeg synes vi går igennem mange svære ting. Det gør vi sgu. Ture at være jaloux. Ture at være øh, for meget. Ture at være øh, umulige som vi kalder det. Så mange var ordene fra Robert Lubarski. Har du fået lyst til at gå dybere ind i relationernes land? Kan du finde Robert Lubarski på robertlubarski.com. Han er ligeledes at finde på Facebook. Jeg håber du har haft glæde af det du hørte, og har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til mig på Florian Florian.dk. Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Florian Fastina. Det her var en podcast fra Florian.dk. Du kan finde flere udsendelser på Florian.dk. Og du kan abonnere via for eksempel iTunes. Tak fordi du lyttede.